0: Mega Noticias Colima.
1: Miles de mujeres marchan para exigir justicia y que se detenga la violencia de género. Implementarán corredor seguro en Universidad de Colima por percepción de inseguridad. En Colima prevalece la inseguridad para mujeres, señala especialista.
0: Noticias
2: Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Les doy la bienvenida a Noticias este miércoles 8 de marzo. Mis compañeros ya están preparados para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Con una brecha salarial que no ha podido acortarse, con incremento en diferentes modalidades de violencia hacia las mujeres... Con más de 16 millones de mujeres en nuestro país, cuyos ingresos no les permiten salir de la pobreza, así se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hablaremos acerca de la violencia de género en nuestra entidad, de algunas acciones, más adelante, por lo pronto, vamos con las de portada. En la ciudad de Colima, miles de mujeres se dieron cita en el Parque de la Piedra Lisa, en la zona bautizada por organizaciones civiles como Plazoleta de los Desaparecidos. Marcharon allí mujeres, niñas y jóvenes. Levantaron la voz ante la imparable ola de violencia y las agresiones en contra de las mujeres. En el año 2022, la cifra de homicidios a mujeres fue de más de 3.756. De estos casos, solo 948 fueron clasificados como feminicidios. El año pasado, cada día al menos 10 mujeres fueron asesinadas. También hablaremos acerca de las adicciones y de cómo disminuye la edad de consumo, cómo las juventudes están en riesgo en nuestra entidad y acciones que se realizan para prevenir, eh, para generar vínculos y para generar factores de protección eh, para que jóvenes se enfoquen en actividades productivas. Y en nuestra sección de denuncias les presentaremos cómo algunas vialidades en el parque industrial se encuentran en deplorables condiciones. Así como usted lo ve, se encuentran las calles del parque industrial en mal estado, empresarios exigen su reparación. Los ocho predios del municipio de Colima que se encontraban en venta ya han sido reincorporados. Estos no se venderán, así lo dieron a conocer las autoridades. Hasta aquí las de portada. Y como se los adelantaba, este 8 de marzo miles de mujeres colimenses se dieron cita para marchar y manifestarse exigiendo un alto a la violencia. Esto es parte de lo que se vio en esta marcha en donde niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores estuvieron marchando en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora años de lucha para exigir respeto a los derechos y espacios libres de violencia. Las integrantes de la sociedad civil, colectivas y asociaciones civiles, acompañadas de sus pequeños e incluso mascotas, eh, pues algunas también acompañadas de sus parejas, se congregaron en la Rotonda de las Personas Ilustres, denominada por algunos colectivos como Rotonda de los Desaparecidos. Después caminaron por las principales calles de la capital para concluir en el Jardín Libertad, frente a Palacio de Gobierno. Después de leer su posicionamiento, realizaron diferentes actividades, entre las que destacan un performance, un tendedero en donde expusieron rostros de algunas mujeres desaparecidas y casos de mujeres víctimas de violencia. También colocaron cruces moradas y rosas en símbolo de las mujeres que fueron asesinadas. Realizaron pintas en ventanales, puertas y muros de Palacio de Gobierno, entre otras, manifestaciones que externaron, pero mire, no fue lo único, eh, pues el, el acto continuó luego de la marcha, las manifestaciones, los posicionamientos, en eh, donde les decía la participación fue numerosa, fue nutrida, las mujeres alzaron la voz exigiendo a las autoridades y manifestando diferentes pues, exigencias para detener la violencia de género, para detener la discriminación hacia las mujeres, eh, también pues, la, la, la brecha y la falta de oportunidades o la enorme diferencia entre las oportunidades laborales eh, entre hombres y mujeres. Dentro de estas manifestaciones se dieron algunos otros actos como eh, entre ellos, pues eh, destaca el, el, el hecho de que prendieron la puerta de Palacio de Gobierno, realizaron pintas al exterior de este espacio. miren mi compañera Karina Solano eh, ha, se ha mantenido en el lugar, eh, ha cubierto la marcha para presentarnos los detalles en donde pues más tarde se dio este, este hecho, la quema de la Puerta de Palacio de Gobierno. Nos enlazaremos en unos minutos más con mi compañera Karina Solano, quien nos hablará de la situación que se está viviendo allí en el corazón de la ciudad de Colima, en esta marcha en donde pues, hay quienes acudieron a manifestarse de manera pacífica, exigiendo a las autoridades lo que corresponde, el que realicen, el que hagan su trabajo, en que se brinden las garantías de seguridad que prevalezca el Estado de Derecho y, sobre todo, que se erradique la violencia de género. Sin embargo, pues se han dado otras acciones en donde terceras personas pues también han resultado afectadas con estas pintas y con pues estos, eh, eh, esta, 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 este ataque pues en, en la puerta de Palacio de Gobierno. Nos enlazamos con mi compañera Karina Solano. Buenas noches, Karina.
4: ¿Qué tal Dinora? Te saludo con gusto, nos encontramos aquí frente a Jardín Libertad de la capital colimense, justo al exterior de Palacio de Gobierno, en donde al concluir esta marcha y estas manifestaciones por parte de eh, mujeres en la entidad en el marco del 8M, el, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pues luego ocurrieron algunos acontecimientos en donde hubo pintas eh, de las diferentes muros de Palacio de Gobierno, de, la, de los ventanales, pero una de las situaciones que más, eh, pues, ahora sí que causó eh, pues, ahora sí que conmoción de parte de las personas es que tumbaron esta puerta de Palacio de Gobierno, incluso la incendiaron eh, las autoridades afortunadamente intervinieron rápidamente eh, pues, para evitar que esta situación fuera eh, pues a mayores lo que nos eh, pudimos constatar es que no hubo personas detenidas nunca, eh, pues tampoco se intimidó a las feministas estuvieron participando pero eh, sí se, se se logró pues, combatir este incendio, pero sí vemos pues, todos estos pedazos, estos trozos del de portón principal de, de Palacio de Gobierno. Y bueno, pues aquí también si podemos eh, dar un pequeño paneo de cómo quedaron estos, estos muros eh, con estas pintas que realizaron, tanto en el piso como en los diferentes, eh, pues, diferentes eh, muros del Palacio de Gobierno. Pudimos platicar con Roberto Ramírez, quien es presidente de... Eh, ...de la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...quien eh, felicitó a las mujeres por salir a alzar la voz... Eh, ...pues se alegró el que eh, pues hubiera más participación... ...porque si sí hay que mencionarlo, eh, Dinora... ...tú ya lo comentabas hace unos momentos... ...pues hubo una gran participación... ...incluso podríamos decir que de manera histórica... Eh, ...la participación fue de miles de mujeres... ...fue eh, bastante la, la, las mujeres que se congregaron... ...este día en, en el marco del 8M... Y bueno, pues él felicitaba a las mujeres que día con día pues se animan a alzar la voz, a exigir a las autoridades un alto a esta violencia, a estos índices delictivos. Y también pues le, le preguntamos sobre su posicionamiento acerca de esta situación, tanto de que pues, se haya tumbado esta puerta del Palacio de Gobierno como estas pintas que realizaron. Y pues él mencionaba que no se compara, no se compara eh, pues, en la vida de una persona, eh, las, eh, las personas que pierden a sus familiares en un hecho violento con, eh, pues, estas eh, situaciones que al final de cuentas él mencionaba son materiales, eh, de algún modo pues justifica este, este actuar por parte de, de las mujeres, y bueno pues, eh, esto es lo que se vive, podemos ver que aquí a los alrededores hay ya elementos eh, de la policía municipal, de la policía estatal, incluso hay de las fuerzas federales que es, han, se han congregado aquí a los alrededores, nunca intimidaron a las mujeres, como te mencionaba, pero esto es parte de lo que se vive, y es, es lo que llama la atención también, porque, bueno, pues eh, también de manera histórica es la primera vez que ocurre un acontecimiento de esta índole en el estado de Colima, en una de estas manifestaciones, y sobre todo pues, en, en este día. Eh, y bueno, pues eh, eso es lo que se está viviendo en estos momentos. Podemos ver que se colocaron más eh, cartelones, e imágenes de mujeres aquí al exterior del Palacio de Mujeres, eh, pues algunos exigiendo justicia hacia las personas desaparecidas, hacia eh, pues la, el, también hacia la la violencia contra las mujeres en todas sus, en sus sus índoles, ya vemos también todos estos elementos que están ahorita resguardando aquí el, el exterior de Palacio de Gobierno, ya ahorita pues ya hay poca. Karina, mujeres, eh, sin a, duda, también.
3: este tipo de, de acciones, las pintas, eh, la quema de, de la puerta, genera muchas críticas de parte pues de la sociedad, sin embargo, lo que han manifestado pues grupos feministas familiares víctimas, de eh, familiares de víctimas, que también son víctimas sin duda, que pues de pronto las autoridades dan mayor importancia y relevancia a muros, a estas puertas, a monumentos históricos que a la vida de las personas, esas vidas que se pierden, esas mujeres desaparecidas que duelen más que cualquier infraestructura a sus familiares ante la inacción o para ellos ante la falta de resultados de parte de las autoridades. Eh, ojalá así como pues envía a elementos de seguridad a resguardar las zonas, se enviase y se mantuviese la seguridad para las mujeres en nuestra entidad, para niñas jóvenes y estudiantes eh, a, aprovechando pues que has estado cubriendo esta marcha y este evento quisiera preguntarte a qué autoridades eh, eh, estatales municipales eh, viste en, en la marcha, estuvo allí la gobernadora, alguna funcionaria presidentas municipales participaron de estas manifestaciones sociales eh, pues que, que tienen ese, ese, ese eh, eh, eso, eso valioso que es la sociedad, son las colectivas quienes convocan
4: no, Dinora, comentarte que no hubo participación, al menos lo que pudimos observar, no hubo participación de, de funcionarias, de funcionarios tampoco, eh, pues este Roberto Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pues fue al finalizar de este esta manifestación, pero de ahí en más no se vio la participación, las elementos, eh, los elementos de seguridad que estuvieron participando durante la marcha y que de algún modo estuvieron resguardando estos contingentes, pues, eh, fueron eh, principalmente mujeres, ahorita ya no, ya ahorita hay elementos entre hombres y mujeres, pero eh, principalmente los que estuvieron resguardando esta marcha fueron mujeres. De ahí en más te pudiera decir que eh, a lo que pudimos observar no hubo participación, ni de políticos, ni de, eh, de, de pues, algunas funcionarias tampoco pudimos ver la participación, sí de colectivas, sí de representantes de asociaciones civiles, sí así, pero era lo que ya se esperaba. De ahí en más eh, no, y bueno, esto, esto es lo que se puede observar en estos momentos de ahora.
3: Muchísimas gracias, Karina. Gracias por mantenernos al tanto por esta cobertura en esta marcha y manifestación.
4: Gracias Dinora y pues nada más recordar también que una de las partes que también mencionaban las feministas, las mujeres que participaron este día, recordaron pues que Colima se encuentra en los índices eh, de violencia hacia las mujeres, homicidios dolosos de mujeres, eh, en la tasa por cada 100 mil habitantes en primer lugar, así también en la violencia intrafamiliar y muchos eh, primeros lugares que también en diferentes tipos de violencia se encuentra lamentablemente el estado de Colima. Pues así nos despedimos desde aquí, desde Palacio de Gobierno Dinora. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches pues Esto es lo que se vivió en Palacio de Gobierno y bueno, más allá de nuestras opiniones, más allá de, de los juicios, eh, la realidad es que la exigencia es muy fundada de la sociedad y que llama la atención como en estos actos convocados por la sociedad civil donde no hay pues eh, ningún beneficio de otra índole, pues no hay participación tampoco de autoridades, de funcionarios, pero sí en actos dentro, dentro de este mismo marco del Día Internacional de la Mujer, pero que tienen que ver con alguna afiliación, algún eh, acto de carácter político, es de llamar la atención, sin duda. Eh, pues eh, Así se vive la situación. Seguiremos hablando acerca de la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Más adelante, mire, por lo pronto le muestro estos rostros de jovencitas y de mujeres. Que se encuentran hoy aún en calidad de desaparecidos. Comenzamos con esta jovencita menor de edad, Fernanda Rubí Piña Amilán, de 16 años de edad. Ella fue vista por última vez el día 26 de febrero en un domicilio en la colonia El Tecolote en la Ciudad de Colima. Aún no ha sido localizada, así como Erika Monserrat Vuelvas Guzmán, también de 16 años. Vista de igual manera el día 26 de febrero por última vez en un domicilio ubicado en la colonia El Tecolote en la ciudad de Colima. Se busca también a Ana Gabriela Vega González de 14 años de edad. Ella fue vista por última vez la madrugada del 5 de marzo del año en curso. Tres jovencitas menores de edad. Si usted cuenta con información que pudiese dar con su, por, con su paradero, están los números telefónicos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas o el número de emergencia, incluso pudiese hacer llegar información que pudiese ubicar y resguardar toda vez que pudiesen pues, ser objeto de algún ilícito. Y así en esta crisis de desapariciones se acumulan los rostros. Las personas que ya tienen semanas, meses y hasta años que no han sido ubicadas como Fabiola Lisset Álvarez González de 29 años, vista por última vez en el mes de noviembre del 2022. Se busca además a María Guadalupe Bañuelos Alvarado de 32 años de edad. Fue vista por última vez en el municipio de Manzanillo en el año 2021 en el mes de enero como estas mujeres, muchos otros rostros, muchas otras historias y muchas más mujeres se encuentran en calidad de desaparecidos. Mujeres y familiares para las cuales las autoridades no han cumplido con resguardar la seguridad. Le actualizo ahora la cifra de vehículos que han sido robados en los últimos días. Mire, Le presento este 7 de marzo. Cuatro vehículos fueron robados, asciende ya a 18 las unidades reportadas como robadas en el mes de marzo. Hablando de seguridad, es el tema que aborda Raúl Frías Lucio, la seguridad de nuestro país, cien palabras.
0: La prioridad de cualquier gobierno debería ser la seguridad de sus ciudadanos, por lo menos así lo establece el documento publicado por la embajada de Estados Unidos ante la tragedia que significó el secuestro de cuatro jóvenes estadounidenses y el asesinato de dos de ellos el viernes pasado en Matamoros. El gobierno de Estados Unidos afirma que es imperativo un trabajo conjunto para combatir a los grupos criminales transnacionales, acabar con la impunidad y enfocar recursos a las autoridades de seguridad y de justicia. La Secretaría de Seguridad reconoció la necesidad de trabajar de la mano con los estadounidenses, sin embargo, contrasta el discurso nacionalista que desde la atril presidencial se ofrece a considerarlo como intervencionismo. En México ya se suman 148 mil homicidios este sexenio. Fue 4,711 solo en lo que va de este año. Masacres, homicidios, desaparecidos se acumulan frente a un gobierno incapaz, sin estrategia, que habla mucho, pero que hace muy poco
3: otra información, a casi un año de anunciarse la puesta en venta de predios del municipio de Colima con el fin de cubrir algunas deudas heredadas por las anteriores administraciones, pues señalan autoridades municipales que los terrenos no se venderán y ya fueron reincorporados a la administración.
5: No se necesitó eh, eh, el venderlos, por lo tanto ya en una sesión ya fueron incorporados nuevamente a su lugar. Eran ocho eh, y efectivamente les comentaba, no, no hay necesidad de, que, de, que se, de, de su venta.
3: Es de recordar que en sesión del Cabildo en abril del 2022 se aprobó desincorporar 10 bienes propiedad del Ayuntamiento de Colima para su venta y pagar una deuda de 51 millones 872 984 pesos que heredó la administración anterior por conceptos de laudos, sentencias de tribunales, al IMSS y al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.
5: Ahorita, eh, eh, obviamente, pues, mantenerlos en condiciones y ver qué, qué actividades en beneficio de, de las colonias se pueden realizar. Digo, toda eh, nuestra presidenta tiene bien en claro, siempre lo ha compartido con la, con, con la ciudadanía, que toda acción que se realice será en beneficio de las familias de nuestro municipio.
3: Imelda Meras Sánchez, eh, quien es eh, la secretaria del Ayuntamiento de Colima, señaló que si todos los adeudos anteriores fueron cubiertos, sin embargo señaló que por el momento no tiene considerada la venta de algún bien inmueble del ayuntamiento para pagar deudas. Así lo dio a conocer con relación pues, a este tema que generó controversias, puesto que estos terrenos pues, deben ser para la sociedad, para el goce y disfrute de la sociedad y de, de, había que ser creativos para cubrir dichas deudas. Gracias por escribirnos al 312-181-1595 por su confianza. Miren, nos dicen, triste ver cómo los derechos humanos felicita el desorden que apoyen presionando el gobierno para esclarecer cada desaparición. Cada día nos comentan, también dicen, qué vergüenza que haya gente que esco, se esconde en una marcha para vandalizar el Palacio de Gobierno, un monumento histórico para Colima, esas mujeres que fueron a destrozar, a mí no me representan, soy mujer, nos escriben al 312-181-1595. Vamos a hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, el parque industrial se encuentra en abandono y de probables condiciones. Más adelante, denuncian banqueta en mal estado cerca del complejo administrativo.
6: en Dormimundo es al doble. ¿Es al doble? Disfruta de 2x1, 2x1, en el modelo Twin de
3: Colchones América. Twin de Colchones América. Llévatelos desde 8,299 pesos. Desde 8,299 pesos y hasta 12 meses sin intereses.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién
1: gana? ¿Quién
0: pierde? Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Tú que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime Video, ¿qué esperas? Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas, música sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos. No te cuesta nada Solo con MEGA
2: En Plus puedes pausar tus programas en vivo para que no te pierdas de nada. Presiona el botón pausa y el programa se detendrá. Para retomarlo presiona Play. Así de fácil. Y si tu programa todavía no comienza, con XB Plus puedes regresarlo. Selecciona el programa, presiona OK, después comenzar de nuevo y el programa se reproducirá desde el inicio. Así de fácil es el nuevo servicio de XB Plus de Mega Cable.
3: Continuamos con más información. Aquí en Mega Noticias, gracias por su confianza y sus denuncias a las cuales acuden mis compañeros para visibilizar lo que a usted le afecta. Y en esta ocasión acudimos al complejo administrativo del gobierno del Estado, en donde pueden ustedes ver cómo se encuentra destruida la banqueta que se encuentra a un costado. Así en esas condiciones, en el lugar es difícil transitar para, para adultos mayores o para personas con discapacidad. Después del reporte que recibió Mega Noticias, se constató que son más de 150 metros de banqueta dañados a causa del crecimiento de las raíces de los árboles. En algunos tramos, los trozos de concreto se levantan hasta más de 30 centímetros, representando un obstáculo complicado para las personas en silla de ruedas, un riesgo de una caída para un adulto mayor o alguna persona con discapacidad visual, o para cualquier persona, cualquiera se puede tropezar mire usted cómo están las banquetas, cabe destacar que regularmente pues ahí acuden cientos de personas a eventos que realizan en la explanada del complejo administrativo, esta banqueta debería estar en mejores condiciones, principalmente pues cuando se presume contar con instalaciones accesibles para todas las personas, sin embargo en la realidad vemos cómo es todo lo contrario, esperemos atiendan el llamado y eh, un poco de prevención también algo deben hacer y correspondería tal vez a los legisladores es una constante que se, se siembra arbolado cuando se construyen las banquetas pues para, para poder este, dar fronda, eh, que esté fresco el lugar, que haya sombra pero se debe estudiar cuáles árboles, más allá del objetivo estético, o sea, pueden coordinarse entre los mismos organismos, ya sea del gobierno o del municipio, para ver cuáles especies sí son aptas para ese fin, porque terminan cortándolos, entonces, ¿cuál es el objetivo? de Dejarles crecer por años eh, y de pues, buscar la, la, la sombra, si después van a generar problemáticas y van a tomar decisiones drásticas porque eso es lo que se vive y se debe impedir que las inmobiliarias al construir las, los desarrolladores de igual forma opten por arbolitos que se ven lindos mientras están pequeños después levantan las banquetas y vienen abajo haciendo pues banquetas calles totalmente de asfalto eh, sin ningún arbolado nada armónico. Y mire, también acudimos al parque industrial. Allí las, ban la, las banquetas pues eh, prácticamente son inexistentes en algunas zonas, pero las calles, La vialidad del arroyo de la calle está en pésimas condiciones, nadie se asoma por ahí, ninguna autoridad, los industriales sí, los trabajadores sí, son los que sufren las consecuencias de este abandono en que se encuentran las calles, un problema que ha prevalecido por las pésimas condiciones de sus vialidades, así lo compartió el empresario marc Virgen Ballesteros, presidente de la Asociación de Colonos del Parque Industrial de Colima.
2: El asfalto pues, es del 83, 85, ya prácticamente es pura terracería, está lleno de baches, tierra, piedras, etc. No es apto para que circulen camiones ni, ni siquiera vehículos, o sea, todos resultan dañados de los muelles, de los ejes, de la transmisión, por las condiciones que están. ¿no?
3: Este recinto, en donde al menos se encuentran 80 negocios, empresas, pues solo se ha hecho una inversión ya hace tres años por alrededor de tres millones de pesos por parte de empresarios eh, para eh, 660 mil pesos de un financiamiento tripartita entre municipios estado y colonos sin embargo se requieren 30 millones de pesos para su rehabilitación Mega Noticias se percató que una máquina estaba realizando trabajos allí de aplanamiento los empresarios hicieron su parte pusieron estos tres millones pero pues le quedan cortos a las necesidades de esta vialidad que generan pues movimiento económico.
2: Empezaron a planar, empezaron a limpiar y yo me ofrecía de manera gratuita por proporcionarles el balastre para rellenar todos los pozos y que ellos hagan un, un, echen después balastre, al menos para remozar un poco aquí el parque industrial y que ya esté transitable, ¿verdad?
3: Detalló que las autoridades municipales aseguraron que el próximo año se va a gestionar lo necesario en conjunto con el gobierno estatal para hacer una reparación de vialidades y se le suma además la red sanitaria e hidráulica. Pues así las condiciones en el parque industrial en donde pues la iniciativa privada le entra al quite eh, pero pues el abandono de tantos años, eh, la omisión de parte de las autoridades hace pues, que esto se vuelva una labor verdaderamente titánica a la que nadie nadie le quiere entrar y nada más están echándose la bolita. Esperemos, ahora sí se atienda el llamado que ha sido pues constante, al menos en los últimos años, porque parece que ninguna autoridad se asoma por allí al parque industrial, que es una zona generadora de, pues, de ingresos, de movimiento económico. Mire, vamos a volver a, a este día, a este marco que vivimos, el Día Internacional de la Mujer, en donde desafortunadamente, a pesar de políticas públicas, a pesar de alertas, a pesar de leyes, y a pesar de que muchos quieran ignorar o minimizar esta situación, lo cierto es que sigue sumando víctimas. Víctimas que en ocasiones son, pues, ignoradas. Vamos a la información.
7: A pesar de las leyes contra violencia de género en México, los delitos y crímenes aumentan. Los tipos de violencia contra las mujeres: está la económica, psicológica, emocional, física, sexual. Esmeralda Millán fue quemada con ácido por su expareja, un caso ocurrido en el 2018 en Puebla y que a la fecha, la joven mujer lucha por un lado contra la discriminación y aún espera justicia.
5: Mi agresión fue por el hecho de ya no regresar con él, el ya no continuar con una vida que tenía yo de maltrato psicológico.
7: Otro caso, el de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa, también sin justicia.
5: Las instituciones también son muy selectivas, muy clasistas y muy violentas. Ir a ver a alguien de gobernación, lo primero es que te van a ver los pies y desde ahí empieza la negación para acceder a la justicia.
7: Entre los instrumentos jurídicos mexicanos que existen para enfrentar la discriminación y la violencia contra las mujeres destacan la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por mencionar algunos. Leyes que en poco o nada funcionan, parecen ser más un adorno, incluso un sector de mujeres aún está en la indefensión.
2: Mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres mayores, mujeres refugiadas y mujeres que solicitan asilo, mujeres migrantes, mujeres privadas de su libertad. Se siguen
7: otorgando millones de pesos a organizaciones gubernamentales cuyos resultados han sido pobres. Para este 2023, 8.2 billones de pesos destinará la Federación para la Implementación de la Política Nacional de Igualdad y de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Hacer frente a la violencia de género y feminicidios demanda una atención. Inmediata y coordinada de las instituciones del Estado urge reconocimiento del feminicidio y la impunidad en que ocurre como un problema de derechos humanos en el país. Para Mega Noticias, reportó Harald Salim.
3: Esta es la realidad en nuestro país con relación a la violencia contra las mujeres y Este día se manifestaron en diferentes ciudades, marcharon mujeres, niñas y adultos adultas mayores. Vamos a ver algunos aspectos de estas marchas y manifestaciones.
5: En 2021, 1,004 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.
8: Un promedio de más de 10 al día, más de 57,000 fueron víctimas de lesiones dolosas.
3: Y en el marco de este día, la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, también eh, grabó un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer y pidió detener las violencias que impiden a miles de mujeres y niñas en México vivir en paz.
9: Hoy también marcho con ustedes, pero en silencio, desde otra trinchera, al frente del Poder Judicial Federal luchando por lo que creemos que es posible e impostergable detener de una vez por todas la discriminación y las violencias por razón de género. Desde donde nos encontremos va por las que estamos, por las que se han ido, por las que vendrán.
3: Es una conmemoración internacional, así se vivió en el mundo.
8: Du monde so -so. el El papá
3: Pidió un aplauso, o brindó un aplauso para las mujeres al tiempo que agradeció su compromiso en la construcción de una sociedad más humana. Antes de encabezar la audiencia general de los miércoles, el pontífice escribió un texto en el que afirma no puede lograr un, no se puede lograr un mundo mejor si no es con la participación de las mujeres. Señaló que es fundamental crear una igualdad entre hombres y mujeres en la diversidad.
2: Nella giornata internazionale della donna penso a tutte le donne. Eh? Le ringrazio per l'impegno a costruire una società più umana mediante la loro capacità di cogliere la realtà con sguardo creativo e cuore tenero. Questa è una benedizione particolare per tutte le donne presenti in piazza. Un applauso alle donne, se eh? lo meritano.
3: Es así, lo, eh, es en este, el marco de este día sí lo mencionó el eh, Papa Francisco. Vamos ahora eh, a continuar con información en el marco de este día, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, o sea, nuestra sección de salud.
9: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Daphne Guaretti Delgado Machuca. Soy médico especialista en nutrición clínica y además tengo una maestría en educación sexual humana. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y sobre todo en este mes que es el mes de las mujeres, ¿no? El tema es disfunciones sexuales femeninas. Y bueno, sobre este tema quisiera platicar un poquito acerca de las causas que nos pueden llevar a que una paciente tenga una disfunción sexual. Eh, ...principalmente tenemos las causas orgánicas... ...las causas orgánicas pueden ser por ejemplo los cambios hormonales... ...en nosotras las mujeres a partir de cierta edad... ...empezamos a tener esos cambios... ...y bueno nos pueden producir alteraciones en nuestra sexualidad... Eh, ...el uso de medicamentos, el uso de fármacos... ...por ejemplo algunos fármacos antihipertensivos... Eh, ...algunas enfermedades como lo son las enfermedades crónicas... Eh, ...como diabetes, hipertensión que lo comentaba en un momento... Y también la obesidad es uno de los factores importantes que nos pueden llevar a tener alteraciones en, en la sexualidad. Eh, otro elemento es el factor psicológico. El factor psicológico viene más en cuestión al estado emocional, alteraciones en, por ejemplo, depresión, ansiedades, angustias, situaciones que tienen más que ver con el estado emocional. Eh, hay otras situaciones que pueden ser las socioculturales, por ejemplo, la mayoría de las mujeres pues no fuimos educadas o la mayoría de la población no fuimos educadas con un tema de sexualidad educativa donde se nos hablaba de cuáles eran síntomas eh, que nosotros podíamos percibir cuando estaban eh, alterados, por ejemplo, ¿no? O la educación sexual era muy limitada. Entonces, eh, los mitos, las costumbres, la, la religión y ciertas situaciones que nos llevaban a que la sexualidad fuera más complicada y bueno puede haber una situación mixta y pues en cuestión de la disfunción tenemos tres elementos que es una disfunción en el deseo, eh, tenemos en el deseo dos elementos, una disfunción en la sexualidad incrementada que se llama deseo sexual hiperactivo y, y el deseo sexual hipoactivo que con frecuencia el deseo sexual hipoactivo es el más frecuente y como su palabra lo dice es un deseo de tener un encuentro sexual pues más limitado no o con menos eh, frecuencia. Y el siguiente es el trastorno del orgasmo, en este caso sería la situación de anorgasmia. Y el otro es dolor en la zona genitopélvica, que estamos hablando dolor en el encuentro sexual. Muchísimas gracias, esa será la información pues, más interesante que pudiéramos tener el día de hoy. Espero que les sea de utilidad y cualquier cosa estamos a sus órdenes.
3: Dejar de lado mitos y tabús y acudir. Con especialistas. Gracias por mantenerse informados aquí en Noticias. Gracias también por confiar en nosotros y hacer llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595. Es el momento de hacer una breve pausa. Continúen con nosotros.
1: Al regresar, han asesinado al menos a 19 mujeres. Solo dos casos son catalogados como feminicidios. Más adelante, entregan reconocimiento mujeres constructoras de paz, Epitacia Amor Zamora Teodoro
2: Paga 12 meses y
9: luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega para que nades contento y tu internet vuela como el fin. Le sumamos 10 megas max. Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 por 12 Solo con mega Este mes en Dormimundo
6: es al doble ¿Es al doble? Disfruta de 2x1 2x1 en el modelo Twin de Colchones América Twin de
3: Colchones América
6: Llévatelos desde
3: $8,299 pesos Desde $8,299 pesos Y hasta 12 meses sin
1: intereses Dormimundo, un mundo de descansos
3: A pesar de la existencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los objetivos no se han alcanzado. Y por el contrario, el 2022 representó un incremento del 13.4% en mujeres víctimas del delito, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, destaca que en ese año se reportaron 339.451 llamadas al 911 por violencia de género. Datos del Inegi revelan que en 2021, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia en sus diferentes modalidades, psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Es la violencia psicológica la que representa una mayor prevalencia, con 51.6%, seguida por la sexual, que registra 49.7%, y en tercera posición violencia física, con 34.7%. Le siguen violencia económica, patrimonial o discriminación con 27%. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hay mucha brecha. Por recorrer. Esas pequeñas acciones, pues han sido logros conquistados por las mujeres. Sin embargo, continúa habiendo pues, violencia en sus diferentes modalidades. Continúa existiendo una enorme brecha salarial, oportunidades reducidas para las mujeres, un sueldo. Ínfimo en muchos casos que impide que la mujer jefa de familia pueda dejar atrás la pobreza. Sobre las mujeres, sobre la violencia de género, les presentamos la información hoy.
0: Y el tema es.
5: Al menos 19 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en la entidad colimense hasta el corte de este 8 de marzo del 2023, y de estos solo dos casos han sido catalogados como feminicidios. En 2022 se registraron 109 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 19 fueron catalogados como feminicidios y 90 como homicidios. Desde el 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con Abim, emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Colima, Coquimatlán, guautemoc Tecomán y Villa de Álvarez. Y desde esa fecha se señaló que se requerían particularmente acciones específicas para Manzanillo. Sin embargo, ya han pasado seis años y aún este municipio no cuenta con la alerta de violencia de género contra las mujeres, a pesar de que los dos casos de feminicidio del 2023 han ocurrido en esa zona de costa. En el mes de enero se informaron de 365 casos de presuntos delitos de violencia familiar, esto con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que el Banco Nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, la entidad tiene un acumulado de 29.578 casos por violencia y un total de 5.309 órdenes de protección para mujeres que han sido víctimas de violencia. Y cabe resaltar que son 8 de cada 10 colimenses los que señalan sentirse inseguros en las calles por la ola de violencia e inseguridad. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en Colima del INEGI. Carla Solorio, Mega Noticias. En Colima las mujeres no están seguras,
3: así lo afirmó Leticia Cepeda Mesina, quien encabeza el colectivo feminista 50 más 1, quien además destacó que la entidad ocupa primeros lugares a nivel nacional en diferentes tipos de violencia contra las mujeres.
1: Muy desafortunados sobre feminicidios, sobre homicidios dolosos, sobre violaciones, sobre violencia intrafamiliar y eso es muy doloroso para todas nosotras. Decimos hasta dónde alcanza esa violencia que no respeta ni siquiera a, este, a autoridad alguna. ¿no? Señaló que el problema de
3: inseguridad que padece Colima ha rebasado por completo a las autoridades e incluso mujeres policías ya resultaron víctimas de esta violencia.
1: La, la estrategia no está funcionando, la estrategia para la contención no está funcionando, este lo vivimos todo mundo en carne propia de una u otra manera, simplemente podemos observar que ya no caminamos con tranquilidad en nuestras calles, ya nuestros jóvenes no salen con tranquilidad. Leticia Cepeda se pronunció por un cambio de la estrategia
3: de seguridad, pues la sociedad necesita retomar sus actividades de estudio, trabajo, deporte, educación o negocios sin estar amedrentado.
1: ¿Las
2: mujeres están seguras aquí en el estado? O no? Están?
5: Pues si
1: revisamos las redes sociales podremos encontrar la respuesta, la respuesta es no.
3: Así lo mencionó la activista con relación a la seguridad y la violencia que se ha enseñado contra las mujeres. En nuestra entidad recordemos que estamos en primeros lugares como ya lo adelantaba mi compañera Karina Solano en primeros lugares de feminicidios y homicidios dolosos y esto de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en este contexto de inseguridad en Villa de Álvarez está trabajando en uno de los varios corredores seguros para mujeres que pues, se pretenden realizar en ese municipio. Este corredor seguro en este para, o para este se rehabilitará un kilómetro con 700 metros de camino, el cual inicia en la diana cazadora sobre la avenida Niños Héroes.
8: Es un lugar donde, este, haciendo este recorrido
4: de una marcha exploratoria fuimos detectando, por ejemplo, donde falta iluminación, donde falta poda de árboles, por supuesto, el, el tema de las banquetas, que luego es muy complicado porque los mismos árboles se están levantando precisamente
8: con las raíces...
4: La alcaldesa Esther Gutiérrez explicó que
3: para esto previamente han realizado marchas exploratorias en barrios y en colonias con la intención de conocer las inquietudes de niñas, niños y mujeres.
4: Empezamos en el año pasado, donde visitamos 16 colonias, donde hicimos recorridos a las 8 de la noche con los liderazgos más importantes de cada una de ellas. Y entonces
8: caminamos, porque de pronto yo les decía, ¿dónde se sienten inseguras? Ah, maestra, aquí a dos cuadras.
3: Mencionó que en el momento en que se informaba de alguna situación que pusiera en riesgo a las personas como falta de luminarias, pozos u otros desperfectos, se solucionaban de forma inmediata estos temas. La alcaldesa reconoció que la violencia hacia las mujeres en el municipio es un tema complicado, siendo los fines de semana y días festivos cuando más llamadas de emergencia reciben. Sin embargo, se ha trabajado en la cultura de la denuncia. Para ello, se firmó un convenio con la Fiscalía General del Estado para que la Policía Municipal cuente con la facultad de realizar trabajos de investigación en materia de violencia intrafamiliar y de robo en general. Bueno, pues así lo mencionó la alcaldesa, queda a la sociedad el voto de confianza y esperar el cumplimiento pues de estos compromisos y de estas acciones que son tan necesarias, pero que si se quedan en papel o se quedan en promesas, pues de nada benefician a la sociedad. Estaremos al pendiente para mantenerle informado al respecto. Ya está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: Buenas noches, Dinora.
3: Y pre informas,
1: Precisamente, continuando el tema de ahorita de la violencia contra las mujeres, allá en Manzanillo inauguraron un centro o un refugio para la protección de estas mujeres que sufren violencia. Así que, si les parece, vamos a ver todos los detalles. Funcionarios del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima y Nacional Financiera signaron un convenio de colaboración para promover la capacitación y asistencia técnica entre el sector empresarial, que facilite el acceso al financiamiento y mejorar su capacidad de gestión, lo que permitirá impulsar el desarrollo económico de la entidad. La Secretaría de Salud señaló que la interrupción legal del embarazo, que nuestra entidad está despenalizada desde diciembre del año 2021, es un apoyo para disminuir la morbimortalidad materna provocada por el aborto inseguro. Tras la solicitud de pobladores y estudiantes en el Nuevo Naranjal, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez instaló en el camino a la telesecundaria cuatro luminarias LED con sus respectivos postes, brazos, cables y fotocelda. Por la Semana de la Mujer, la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, hizo entrega de microcréditos para impulsar nuevos proyectos a mujeres emprendedoras. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Colimense de las Mujeres otorgó el reconocimiento Mujeres Constructoras de Paz Epitacia Zamora Teodoro 2023 a Margarita Chávez Valencia por difundir las bondades de la herbolaria e implementar la independencia económica de las mujeres del municipio de Islahuacán. Además, Isa y Donia Rizo Meneses y Leticia Rodríguez Alcaraz obtuvieron mención honorífica. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo la inauguración oficial de la Puerta Violeta, inmueble dedicado a preservar la integridad de mujeres víctimas de violencia. En este centro se brinda asesoría legal, atención psicológica y de trabajo social. También se les ofrecen programas para el autoempleo. Desgraciadamente en este centro ya se ya alberga a varias mujeres violentadas junto con sus hijos. Dinora, la información. Ahora, pues es trabajar en materia de prevención, puesto que esto
3: contiene, da solución a un problema que ya está encima, que es una bola de nieve que continúa rodando y continúa acrecentándose. Eh, trabajo en materia de prevención
1: de cambiar paradigmas totalmente. Así es, desgraciadamente se dejó crecer este, este problema y es... ...y ahora estamos pues, sufriendo o viendo todas las consecuencias. ¿no? Bueno, si les parece, vamos a cambiar un poco de tema... ...y nos vamos al pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
2: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama... ...lo que va a estar ocurriendo a lo largo de las próximas horas... ...y es que, mire, se ve bien. Tenemos el paso de algo de nubosidad... ...ocasionalmente algunas lluvias muy aisladas... Pero en temperaturas estamos bien y tormentas importantes no tenemos tampoco, así que se avecina un buen fin de semana. Yo le tengo el pronóstico preciso, comienzo con lo que hay en este jueves y así le platico que en Manzanillo verá como el termómetro alcanza los 26 grados. Si usted va a Zapotlán verá los 30 Aquí nosotros tendremos 31, algunas nubes especialmente durante la tarde. Y en esos mismos 31 es que nos vamos a ir hasta el lunes de la próxima semana. El cambio más importante podría ser entre viernes y sábado, donde de un cielo muy despejado nos vamos a ir a algunas precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, familiares de derechohabientes denuncian falta de citas médicas.
2: Controla la programación con tu voz Adquiere el control remoto de voz Vinculado a tu asistente de voz de Google Sintoniza canales, busca programas, series y más Con solo presionar el botón de voz Tendrás el control de tu programación Así de sencillo Es el nuevo servicio de XView Plus De Mega Cable Paga 12 meses Y luego viene el 13 Pero ese
9: no lo pagas Solo con Mega Solo con Mega 13 por 12 Solo con Mega
3: Estamos de regreso. Ven que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Como les adelantaba esta semana, vamos a presentarles historias de mujeres que se destacan en su día a día.
6: Rosa Irene Quesada Gutiérrez inició hace 15 años con el Temazcal, sin embargo fue hace 17 años cuando comenzó en este camino espiritual. Todo nació por una pregunta, en su trance de liberar sus lágrimas y pedirle al Creador que le ayudara a sanar y liberarse de lo que en ese momento estaba viviendo.
8: Fue un trayecto, fue un camino que me lleva a paso a paso, es como una guía, yo la siento así, guiándome a, a hasta este momento. Inicié con la ley de atracción, entonces eso me lleva a una invitación que me hace un tío y no me, no me dijo el nombre del Temazcal, solamente me dijo en un espacio que se pide todo con amor.
6: Quesada Gutiérrez comenzó entrando al Temazcal y posteriormente fue invitada a la búsqueda de visión en donde se encontró a su guía espiritual, el abuelo Chimino, quien le mostró lo que se hace en un Temazcal.
8: El mismo tío que me invita me regala un Temazcal chiquito prehispánico que se lo habían encontrado. Entonces, es ahí cuando yo eh, dije, esta es la señal. Y es cuando yo puse el vientre. Y entonces me lo hizo el hijo del abuelo. Todo lo que ven aquí, él lo hizo aquí afuera. Entonces, eh, este vientre tiene cuatro años.
6: Los vientres consisten en un espacio en el que entras a depurar, purificar y renacer. Caben hasta 15 personas, pero por comodidad se recomiendan 13. Se realiza un ritual, se piden cada uno de los puntos cardinales y al centro se colocan unas piedras calientes que se les llaman abuelitas y cada uno de los que se encuentran dentro recibe la fuerza que requiere.
8: Se le conoce como lavabo de sangre, porque depuras dos kilos de toxinas aproximadamente en una sesión de una hora y media.
6: Karina Solano,
3: Mega Noticias mujeres en diferentes ámbitos, es lo que le estaremos presentando esta semana en las historias de gente de Colima doy lectura a sus mensajes, también nos dicen que vaya en la noche a la colonia Palo Alto para que vea que por la calle Higuera de Roca atrás del Kinder hay árboles muy frondosos y les roba la luz a la única lámpara que hay, ya la hemos reportado para que la poden y no hacen nada, nos falta mucha seguridad que la presidenta se dé una vuelta por allá y haga un recorrido por la noche y luego a un lado del Kinder hay un terreno baldío muy oscuro. Da miedo, ese terreno está grande, se ve pues feo y oscuro. Pues allí la denuncia y el llamado a las autoridades municipales de Villa de Álvarez para que lo consideren en los corredores. También en otro mensaje nos comentan: esto que pasó es una burla para el gobierno, el quemar la puerta de Palacio Estatal. No hay autoridad en Colima. Gracias por sus comentarios. Llegamos al final de esta emisión. Les esperamos mañana en punto de las 8. Sigan informados con Mega Noticias MX. Buenas
0: noches. Mega Noticias Colima.